0: У 2007 році дослідники з Trinity College в Дубліні дійшли висновку, що розвиток технологій спричиняє деградацію людської пам'яті. Тоді сформувалося визначення «цифрова амнезія». Більшою мірою пам'ять деградує через те, що ми перестали запам'ятовувати інформацію або глибше досліджувати теми. Навіщо, якщо поруч завжди є інтернет та пошуковик? Подкастне «Гугли» не убезпечить вас від деградації пам'яті, але заохотить розглянути деякі теми ширше за участі експертів та експерток. Щоразу говоримо про актуальні теми інформаційного простору. Ми розуміємо, що слухаючи подкаст, ви змушені користуватися гаджетом. Але разом із тем, якщо виділити трохи часу, аби зануритися в тему, покращите свої когнітивні навички. Також ми відчайдушно закликаємо робити нотатки від руки і, можливо, наступного разу, коли постане необхідність підтримати розмову, вам не доведеться гуглити. Привіт, я Ліза Цереграцька, це подкаст не гугли від Медіасенсор, і ми говоримо про пам'ять та чому варто переглянути своє вміння писати конспект. Наші наполегливі спроби розібратися з важливими темами тривають, і от ми на другому епізоді. Хто ще не послухав перший, раджу виправити. Ми так активно закликаємо зосередитись, узяти ручки, блокноти, конспектувати, і тут... Я усвідомлюю, що про самі конспекти знаю вкрай мало. Навіть більше. Мої конспекти взагалі такими важко назвати. Це завжди швидше диктант. Рівномірне записування слів, які чую. Припускаю, що ваша ситуація може бути подібною, ну або ж я просто злісно заздритиму вашим красивим конспектом. Чому важливо вміти писати конспекти і знати, якими способами користатися у тих чи інших випадках? Бо це спростить та покращить запам'ятовування. А наша ж амбітна мета – не просто розбиратися у важливих темах, а ще й пам'ятати, аби, власне, не гуглити. Вікторія Кравченко, кандидатка біологічних наук, допомагає нам у цьому випуску покращити свою пам'ять і вміння писати конспекти. Я би хотіла почати нашу розмову з того, щоб ви розповіли, на чому ви фокусуєтеся в своїй роботі, в своїх дослідженнях. Це суто така, такий момент представлення для нашої аудиторії. З чим ви працюєте саме, щоб було розуміння, з якою експерткою ми нині говоримо?
1: Доброго дня. Я Вікторія Кравченко, і я за професією викладачкою. Я викладаю в університеті імені Тараса Шевченка, але викладаю я фізіологію людини. Тобто це наука яка займається тим, що з'ясовує, як функціонує наше тіло всі різні системи, механізми, як це працює. І, ну, такий мій фокус уваги є психофізіологія і, зокрема, всі ті процеси, які пов'язані з навчанням, оскільки я навчаю, і мені цікаво, як це працює, що працює, що не працює, як це робити, щоб це було більш ефективно, як наш мозок сприймає інформацію, як краще запам'ятовує, як треба подавати цю інформацію, яким способом я можу зацікавити більше моїх студентів, щоб вони більше були власне зацікавлені, та матеріалом, який часто буває, досить складний. Ну, і як дослідницьку частину ми також проводимо дослідження, і тут також я намагаюся вивчати це з точки зору вже більш таких наукоємних технологій, і ми досліджуємо, як працює мозок, коли ми сприймаємо інформацію, наприклад, з паперового носія, тобто з книжки, з електронного носія, художній текст, науковий текст, чи якісь фактори впливають на це. Тобто такі дослідження ми теж проводимо з моїми студентами, і дивимося що, що, що працює, що ні, ми записуємо електроенцефалограму, ми дивимося на результати того, як вони проходять тести, і намагаємося тут якось зробити якісь висновки.
0: І отут наша аудиторія чітко розуміє, наскільки за адресою ми прийшли, щоб ставити усі запитання, які можуть породитися, коли ми говоримо про ефективне навчання. Тому я хотіла би поговорити про пам'ять, напевно, в першу чергу, але так само, можливо, ви мене тут трошечки скеруєте і скажете, з чого доцільніше починати розмову, коли ми говоримо про ефективне навчання. Для мене, в першу чергу, це пам'ять, напевно, чи ні?
1: — Безумовно, що ефективне навчання, фактично, це те, що скільки залишилося в нашій голові після того, як ми сприйняли якусь інформацію, наскільки ми можемо це потім відтворити. Тут, власне, це про пам'ять. Але все ж таки, першим пунктом я би все-таки назвала не пам'ять, а той стан, в якому ви вчитеся. Тому що це ключове, і якщо цей стан буде добрий, то, відповідно, і пам'ять буде краще. І передусім я говорю про увагу. Тут стан значить, нашого рівня бадьорості в даний момент. Є таке поняття, як рівень активації мозку. І так, що простими словами, ми можемо бути втомлені, ми можемо бути розслаблені, ми можемо бути перезбуджені, наприклад. Тобто, це різні градації рівня активації. І в залежності від того, це вже буде впливати на те, як ми будемо засвоювати інформацію. Тобто, перш за все, це ми маємо подбати про те, щоб ми були в середньому рівні цієї активації, тобто ми маємо бути не перезбуджені і не перерослаблені. І це, ну якщо ми себе добре знаємо, то ми можемо зрозуміти, в якому ми є стані, тому що жодний із крайніх варіантів активації він не сприяє гарному засвоєнню. Тобто, оцей от середній рівень активності мозку, да, це перше, про що ми маємо подбати. От. І друге. І не менш головне – це те, що ми маємо максимально сфокусуватися на тому, що ми збираємося навчатися. І оцей стан уваги – це, ну, 90% успіху, я б сказала, в тому, як ми потім будемо запам'ятовувати. Тому що сама велика проблема в тому, чому ми не запам'ятовуємо велику кількість інформації, полягає в тому, що ми відволікаємося, ми думаємо про щось інше, нас, ну, власне, відволікає купа різних речей, і ми не можемо в момент, коли надходить ця вхідна інформація, ми не можемо дати їй раду, ми не можемо її пов'язати з якоюсь попередньою інформацією, про асоціювати, тому що це потребує докласти певних зусиль, а у нас Найчастіше голова зайнята дуже багатьма різними речами. Тому от такі банальні речі, як подбати про то робоче місце, де ми хочемо щось навчитися, це дуже важливо. Тобто просто позбавитися всіх можливих відволікачів уваги. Тепер за все безкінечні звуки в месенджерах. Тому що навіть якщо ми відкладаємо телефон, але, наприклад, не ставимо на безвучний режим, то кожне дзердзеньки, яке там є, воно нас вже вибиває із цієї сфокусованої такої стану, коли ми намагаємося щось запам'ятати. А нам потрібно десь 15 хвилин, щоб вникнути в задачу, якщо вона достатньо складна. І от кожне такий якийсь звук, відволікання, воно нас з цього фокусу збиває, і нам знову потрібно дійти до цього. І знову 15 хвилин. Ну, щоб... у когось може трошки швидше, це там триває, це залежить від наших індивідуальних там особливостей, так як протікають процеси, у когось більш рухливі процеси, у когось більш інертні, але в середньому такі цифри, що 10-15 хвилин для того, щоб зосередитися. Тому дуже важливо вимкнути всі звуки. Якщо ми Працюємо на, ну, на ноутбуці там, з комп'ютером, то вимкнути зайві вкладки. От я, коли бачу, коли у когось робочий стіл, дивлюся на екран, і там зверху, так, знаєте, аж, аж не видно, скільки це вкладок, от кожна вкладка, вона уже відбирає у нас трошки ресурси нашої робочої оперативної пам'яті, тому дуже важливо зробити тільки ті вкладки, з якими ви, власне, працюєте, все інше, віднести в інше вікно, та, щоб воно просто нас навіть не відволікало. Ну і, само собою, щоб подбати про таку атмосферу там, в кімнаті, та, щоб в нас теж не, не відволікали, Колеги або якісь інші там речі, які просто можуть лежати хаотично, і ми вже починаємо думати про те, що треба ще прибрати. Це теж, ну тобто, це все такі деталі, які нібито не відносяться до процесу навчання, але тим не менш вони важливі, тому що вони відбирають у нас ресурси уваги, дуже багато різних подразників. Мозок не знає на чому зосередитися. І, от власне, почати треба з цієї уваги, що ми все зайве вимкнули. Ми сіли, ми налаштувалися. Зараз ми будемо вчитися.
0: Це прекрасно, і ми зазначили ось важливість того, щоб бути в середньому рівні активації, не перезбудженим, так. але не занадто розслабленим. Круто, коли ми, і ви сказали, що люди переважно знають цей свій стан. Круто, якщо це так, але насправді, мені здається, особливо з війною і всім тим, що відбувається довкола нас, всіх цих фонових процесів, ми часто, можливо, не знаємо, а можливо, нехтуємо, тому що, ну, от вийдався день такий довкола це несе, це жахливі новини, жахливі якісь сповіщення. Як допомогти собі і все-таки зробити ось це переключення? Тому що, звісно, що це може бути якесь там, навчання для себе умовно, там, в час, коли в нас він просто випадає, ми вирішили повчитись, якими молодці, боже мій. А інколи ж це наша робота або частина нашої роботи. І тут ми не можемо обирати, нам треба сісти і сконцентруватися. Як ми можемо собі допомогти? Чи можуть це бути якісь вигадані ритуали, які можуть нас підкріплювати. Хтось, наприклад, може ставити собі, не знаю, аромалампу з певним ароматом, який потім асоціюватиметься конкретно з оцим процесом навчання або творчості навіть тощо. Що
1: ще от можемо? Так. Ну, тут, перш за все, треба звертати увагу на цей свій стан, тому що ви абсолютно праві, що люди можуть взагалі на це не звертати увагу, ну, тобто, в якому вони стані, що це може впливати. Тому треба навчитися відслідковувати, як, як мені зараз, і якщо о, ви почуваєтеся чи пер, ну, перезбудженим або навпаки дуже розслабленим, тут будуть різні стратегії. Але дійсно можна створити такі певні ритуали, які допомагають нам мозку нагадати, що це той контекст, в якому ми навчаємося. І тут працює все починаючи від місця, де ви навчаєтеся. Тобто, якщо ви можете зробити так, щоб ви в певному місті весь час та, займалися там, цим видом діяльності, це вже допомагається як асоціативний такий рефлекс. Тобто, от оце моє улюблене крісло. Та, тут мої, там, я не знаю, якісь книжки, які там я зазвичай беру, улюблена чашка для навчання. Тобто, від таких речей... Багатьом допомагає музика, але тут дуже залежить від індивідуальних особливостей. І якщо ви та людина, яку музика не відволікає, а допомагає, то це теж можна використовувати. Те, що називається «музика для навчання», тобто вона має бути досить ритмічна, без слів, для того, щоб ми не відволікалися автоматично на аналіз слів. Ну, тут тобто такі, от зазвичай, те, що на Ютубі там пишеться «музика для навчання ага. і концентрації», це годиться. І якщо вона така досить однотипна, це теж може налаштовувати. Стосовно запахів, це ціла така галузь в цьому напрямку, тому що запахи дійсно вони можуть впливати не те, як ми запам'ятовуємо. Це відбувається абсолютно спонтанно, коли якийсь запах нас переключає на події певні, але це те, що стосується епізодичної пам'яті. Але якщо ми говоримо про те, що ми хочемо щось запам'ятати і поманіпулювати тут запахом, то тут можна дійсно вибрати якийсь запах, який вас досі ще ні з чим не асоціюється, ну тому що щоб ви раптом не поринули в якусь свою лав замість того, щоб навчати. І це може бути, зазвичай, це рекомендують щось в напрямку цитрусових, от ефірні олії розмарину, цитрусові, якісь можуть бути сосна, евкаліпт, щось в такому напрямку, тобто рослинне щось. От, але це не, не обов'язково. Головне, щоб у вас не було якихось інших асоціацій з ним. І можна так дуже фоново ставити цей запах, коли ви навчаєтеся. Ну і тут навіть уже зразу скажу, є такий лайфхак, який дослідженнями перевірений, що потім можна в дуже маленький концентрацій цей запах поставити десь біля свого нічного столика, там, де ви спите, там якось. Тумбочки. І якщо вночі він теж буде присутній фоново, то це буде допомагати сформувати більш міцні зв'язки про ту інформацію, яка б сприймалась вами вдень під час цього ж запаху. Тобто мозку це буде як такий от натяг, що, дивися, пахне так само, як коли я вчив іспанські слова. І оскільки в мозку відбувається під час, ну, якраз у ці реорганізації цих всіх зв'язків і укріплення тих, які були продовження певним чином активною то ці запахи, вони допомагають показати, що саме ми хочемо запам'ятати. Тобто, такі роботи є, і вони працюють. Тобто, можна і так спробувати.
0: Фантастика. Це прямо те, що я точно випробую найближчим часом. Окей, гаразд. Такі специфічні ритуали ніби, ніби зрозуміло. Ну, і так само, як ви сказали, там, не відволікатися на якийсь безлад, тобто, максимально створити атмосферу, яка не буде вас десь висмикувати з цього стану. А що, коли йдеться про формат Ну, гаразд. Можливо, не такого ж, наприклад, вивчення мови чи ґрунтовного навчання, коли ми навчаємось чомусь такому, а от просто такі для саморозвитку подкасти, якісь відео, які з одного боку нам важливі, і ми не проти їх послухати, але разом із тим я, наприклад, не знаю, паралельно мию посуд, чи прибираю в хаті, чи там, їду за кермом. Чи варто це поєднувати? Наскільки от така активність, щось робити руками, допомогу? допомагає чи, навпаки, заважає сприймати інформацію і запам'ятовувати?
1: Ну, знову таки, тут залежить від людини. Не, всім, не всі люди однаково можуть розподіляти увагу між такими от справами побутовими і паралельно щось слухати. Це залежить від їх обсягу робочої пам'яті і то, наскільки швидко вони переключаються. Тому тут я не можу сказати, що це прямо зовсім допомагає. В цілому, якщо вам потрібно не просто чимось заповнити цей момент, поки ви щось готуєте. Тут, тобто, якщо ви хочете просто для загального розвитку щось послухати, щоб потім там, підтримати розмову там, в компанії на якусь там тему, то це не буде сильно відволікати, тому що ви просто складете якесь своє враження про те, що ви послухали. Але якщо вам треба цю інформацію опрацювати, якось систематизувати і запам'ятати так, щоб прямо от, ну, розказати комусь, та, то зазвичай такі речі відволікають. Тут нам потрібно більше все-таки фокусу, концентрації. Тому що от, зазвичай, коли слухають там, подкасти, якісь там, інтерв'ю на Ютубі і так далі, паралельно з якоюсь діяльністю, то воно запам'ятовується на рівні о, я це слухала, дійсно, це так було, і ви можете запам'ятати якісь самі яскраві моменти, але так щоб прямо переказати і так от логічно розподілити, ну це треба, щоб у вас була якась від дуже гарна пам'ять і здатність переключатися, тому що зазвичай так якісно воно не запам'ятовується. Все ж таки, якщо ви хочете це послухати для того, щоб якось вписати в свою систему знань, то це потребує все-таки не відволікатися на якісь паралельні речі. Ну, тобто послухати книжку, це щось Одне ну якусь художню, та прослідкувати за цією там канвою, а о, послухати щось там не знаю наукове чи якесь там історичне, щоб потім це вкласти в свою картину світу так, от прям реально. Напевно, що це не варто робити паралельно.
0: Ви зазначили дуже важливий момент, який, взагалі, в певний такий спосіб виокремлюється як розділ наступної нашої розмови. Власне, запам'ятати, відтворити і переказати. Мені це про ефективність того, що ми вивчили, адже ну, ми ж знаємо, це золоте зазубрив, здав, забув, яке так активно і з такою пристрастю ми практикували в школах-університетах. Ну, раз я практикувала в школі в університеті. І тут постає питання, так, а як зробити так, щоб не було? Зазубрив, здав і забув. Ну, пам'ятати, окей, я хочу пам'ятати, ну, сьогодні я пам'ятаю, може, завтра пам'ятаю, але через тиждень, навіть якщо це якась інформація, яку я теоретично хотіла б чи хотів використовувати там в своєму житті, ну, сипати якимись цитатами, наприклад, уже не можу, уже не пригадую. То що, це постійно треба
1: повторювати це все, що ти повивчав? Чи як? Ну, власне, для того, щоб ми щось могли через тривалий час е, пригадувати, ця інформація має повторно використовуватись нашим мозком. Не обов'язково це має бути повторення просто в тому ж вигляді, як ми це сприйняли. Тобто тут якраз ефективно не просто перечитувати те саме, що ми вже перший раз почитали. Оце якраз не працює. Хоча це якраз те, що роблять багато дуже там, студентів, та? тобто от вони там, щось послухали, чи там почитали книжку, і потім вони декілька разів, тобто вони знають, що треба повторювати, і вони починають цю книжку Читати там перед тестом, там, через якийсь час. Але тут якраз нам мозок так підкладає таку трошки халепу, тому що коли ми читаємо те саме або слухаємо те саме, що ми вже чули, так? тобто ми думаємо, що ми повторюємо, а мозок думає, а, то я це вже знаю. І просто зменшується взагалі рівень уваги. Тобто він розпізнає, що це вже те, що я чула раніше або читала раніше. І у нас там є такі ну, поняття як нейрони новизни і нейрони тотожності колись так це називалося. І от власне от на цю новизну мозок реагує дуже добре коли воно те саме, то от дуже важко взагалі утримувати свою увагу. Ви можете звернути увагу, що ви, коли читаєте той самий текст, то у вас просто думки починають літати десь, тому що мозок каже, я це вже читав, а що ти мені це показуєш? І створюється така ілюзія знання, ну, типу, я це вже знаю. Насправді, це те, що ми повторно там читаємо, це зовсім не означає, що ми це знаємо і що ми це можемо там десь розказати. Тому дуже важливо просто цю саму інформацію опрацьовувати різними способами. Тобто, от ви там послухали щось, та? що ви хотіли б ви потім використовувати. Дуже добре, ну, в ідеалі конспектувати, я так розумію, що ми про це ще поговоримо, да, тому що це, це абсолютно точно допомагає. Але якщо ми зараз не про конспекти, то з цією інформацією треба по-різному якось потім попрацювати. Найпростіше це розказати комусь. От ви послухали щось, вам воно ну, цікаво, ви, ви хочете про це там ще щось дізнатися, як мінімум треба переказати комусь своїми словами. Там ви поки будете переказувати, ви побачите, що є якісь місця, які ви самі чи призабули, чи не зрозуміли. Ви вже зразу собі бачите, що ага, треба якось заповнити. Це. Оцю да, угу. цю прогалину якось заповнити. Дуже добре, наприклад, подивитися про це десь в іншому місці. От я, наприклад, так роблю, коли мені треба якийсь складний матеріал, там, ну, наприклад, там, викладати. Да? Я прочитала його десь в якійсь книжці, я його знаю, але мені там, ну, там через рік, мені там, чи, там через декілька місяців, мені знову це треба розказувати. І я це читаю тоді в іншій книжці або іншої Мовою, або я дивлюся про це відео, Тобто та сама, би, концепція, але я її опрацьовую в інших джерелах. І таким чином мозок думає, от це щось новеньке, начебто, і він більш включений, це більший рівень уваги. І ви створюєте більше зв'язків фактично, тому що ви у вас вже інші асоціації виникають, але при цьому є попередній у цей пласт матеріалу. Тобто, це дуже корисно для того, щоб у нас збільшилася кількість нейронів, які обробляють цей тип інформації, але в різний спосіб. Тут можна сюди і включати і різні способи сенсорні канали, тобто Послухали там з кимось інтерв'ю, тут ви почитали книжку, тут ви подивилися інфографіку про це, подивилися відео. Та, от вам чотири зовсім різні стилістики подачі. І вони вже будуть всі нарощувати нейромережу, яка у вас відповідає за, там, не знаю, механізми сечового опускання, ну, наприклад. Тобто, це дуже важливо, це, ну, обробляти по-різному, про це самі розказати, це саме, напевно, що ефективне. Ну, і дуже важливо активно вилучати цю інформацію з пам'яті і намагатися, або, ну, саме просто, просто намагатися собі, там, навіть подумки пригадати, що це, про що ви послухали. Але в ідеалі, це знайти якісь запитання до цього, як тести. От, тести – це дуже така потужна техніка, яка допомагає навчанню. Не, не як інструмент для оцінки, ну, це окремо, вони дійсно там працюють. А от тестування і самотестування – це дуже ефективна така штука. Якщо ви вивчаєте якийсь не дуже унікальний предмет, то в інтернеті можна знайти безліч тестів на цю тему. Ну, як мінімум англійською мовою, там. ну, напевно, що і українською. От, і от ви вивчені чи щось послухали, і просто знайдіть якісь, забійте там тести про такий-то топік, про таку тему, і спробуйте на них дати відповідь. Тут дуже важливо, тому що ви починаєте спробувати на них, пробуйте на них відповісти на ці тести. Дуже важливо не зразу іти шукати, а як там треба було відповісти, тобто спробувати видобути інформацію з голови. Ймовірно, що ви не будете все знати, але ви будете пробувати, і цей момент, коли ви намагаєтеся докладати зусиль Сказати, а що ж там казали? Як би тут можна було відповісти? Це вже повторна активація на, на, на фоні от таких от мотивацій, тому що ви хочете відповісти, щоб у вас там от, була правильна відповідь. Вам там галочку цю підкреслить там на, на екрані. Тобто це ж, все ж таки такі моменти, що ви правильна відповідь там виділяється до Фобін, щоб ви там правильно вгадали і так далі. І от таке от самоопитування, це теж дуже потужна техніка, і я зараз рекомендую. Дорослі взагалі про це так не мислять, що треба якісь тести проходити. Якщо я не вчуся в школі, там, то наше мені ці тести?
0: Тож, а вони ще часто густо в нас асоціюються з чимось неприємним, так ніби... От
1: це така Асоціація, на жаль, є, але насправді треба її трошки розхитати, тому що тестування – це прям дуже класна методика. Просто ви ж тепер їх не на осінку робите, а щоб себе перевірити. Навіть дуже рекомендують, ну це вже так для таких людей, що дуже хочуть гарно щось вивчити, навчатися і мають для цього час, навіть рекомендують самим писати тести до того матеріалу, що ти послухав. Поки ви їх складете, поки ви там ці варіанти відповіді зробите, то це вже… Уже 100%, що ви це вивчите. Ну, це як зробити шпаргалку. Так? Ми колись всі робили ці шпаргалки. Чим якісніша шпаргалка, то дуже ймовірно, що ви не будете нею користуватися. Напевно, такий ефект всі мали, що якщо ти, ти сам, її, якщо роби, ти сам її зробив, якщо ти там все дуже так стис інформацію максимально так, щоб там вона була сама суть, то потім вже, коли проходять ці питання, ви розумієте, що ви вже так пам'ятаєте, поки ви її зробили, ви якраз зробили це глибоке опрацювання матеріалу, це саме те, що потрібно, а не просто перечитувати книжку.
0: Моє улюблене у цій розмові це конспекти. Чому улюблене? Тому що найбільш болісне. Я пригадую своє, свій абсолютний, абсолютний шок, всеохопний. У мене була істерика, я ривіла. Це був перший курс університету, я вчилася на юридичному. Я до того чотири роки провчилася в фізмат класі, куди мене змусили піти батьки, тому що фізмат це добре, це логіка, це розвиває твій мозок. Такі. І це справді. І я хочу сказати, що це. Це єдине хороше, що зробили для мене батьки, але е, змусили туди піти. Але вони також мене змусили піти на юридичний. І от коли після чотирьох років, коли я цілодобово сиділа з алгеброю, геометрією і фізикою, опиняюся там, де цього-всього немає. Натомість є якісь дуже мудровані книжки. Перша була «Теорія держави і права», де визначення держави, мені здається, просто це було змагання написати цілком просте визначення, найбільш незрозумілими словами і формулюваннями. І от хто це зробив найкраще, найбільш заплутано, той, власне, переміг і записали його варіант у цьому визначенні. І я пригадую, що коли переді мною постала задача підготуватися до семінару, от у мене у мене є книжка, у мене є конспект, але який конспект? Звісно, що записаний як диктант uh-huh. під е, диктовку від лектора. І Є оця книжка з купою незрозумілих якихось формулювань, речень, звідки мені треба виокремити суть. І я розумію, що я абсолютно безпорадна. Тобто, я ніяким чином не можу це переказати, я ніяким чином не можу це запам'ятати, відповідно, і у мене просто, ну, це був крах крах усього. Ну, власне, так і сталося. Юриспруденція досить для мене ненависна абсолютно сфера. І ніколи ну, не можу уявити обставин, за яких я до неї повернуся. Але я вбачаю тут проблему в невмінні конспектувати. Тому що конспект це ж уже опрацьовування інформації. Це не пасивність. Натомість, мені здається, багато хто думає, що пишучи конспект це ще не саме навчання. Це, мовляв, якась така навіть не підготовка це щось, що ти будеш
1: опрацьовувати потім. Але ж це не так. Насправді, з конспектами можна працювати по-різному, і можна зразу старатися зробити такий конспект, щоб він був таким інструментом для підготовки потім, але це далеко не всім вдається, і тому це, 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 це дуже крута навичка, яку треба вчитися і постійно тренувати, але також нічого немає поганого в тому, щоб зробити конспект, ну, як, як там вже вийшло, а потім з ним ще попрацювати і на основі цих своїх нотаток зробити ще нотатки більш високого Порядку. І це такий ну, вищий клас. Абсолютно э, точно, що конспект – це не, є, не має бути записано щось під диктовку. Тобто, коли якість конспекту прямо пропорційно рівню узагальнення, які людина робить, коли вона робить нотатки. І зараз у нас виходить так, що дуже багато людей почали конспектувати на клавішах на ноутбуці. На електронних носіях, якихось гаджетах. Так, на електронних носіях. І е, тут виходить, що ми набагато швидше друкуємо, чим пишемо. І виходить, що люди встигають записати більше тексту за, е, ну, там, за лектором. І це втрачає суть оцього конспектування, тому що тоді виходить, що це просто йде як стенограма того, що було сказано. Але коли ми це робимо, ми взагалі можемо не докладати зусиль. Це стає такою автоматичною навичкою, тобто я можу записувати за кимось і думати про те, що я буду ввечері готувати на вечерю. Тому це просто якраз... Просто всі
0: п'ять років мого навчання в університеті ви зараз описали. Ви писали на клавішах? Так, в мене з'явився айпад, але навіть якщо я записувала, я просто... Тобто у мене була мета записати слово в слово. І навіть Угу. Коли я записувала, я дуже сильно не поринала в суть того, що я записую. Я виконувала
1: цю механічну роботу, функцію От. переписування. Це не те, що треба робити, тому що якісне конспектування воно порівнюється по рівню навантаження із тим, як люди грають в шахи, спортсмени. Тобто, так, що записувати мозкову активність, то шахісти, спортсмени, коли вони роблять свої там ходи, якісь і що вони при цьому думають. От активність приблизно такого ж рівня у людини, яка пише якісний конспект під час лекції. Тому що якісний конспект передбачає, що ви записуєте взагалі не все, а тільки ключові якісь речі, які ви встигаєте за лектором. Ось він там сказав щось, а ви, по думки, це скоротили в якусь дуже таку стислу, ємну фразу. Це вже має бути певний рівень узагальнення. У вас має бути купа якихось позначок, які там допомагають скоротити це. Ну, такі, як службові слова. Та? Але це має бути... Уже переосмислений дещо цей текст. І оце далеко не всім вдається. Тому тут, якби, ми зразу щетрукаємося такою темою, що дуже важко зробити такий конспект, коли ти взагалі не в темі про те, що розказує викладач. І тут ми приходимо до цього prior knowledge, попередні знання. Тобто зараз дуже важливо, я весь час кажу своїм студентам, що не полініться, хоча б просто ввечері, перед тим, як у вас буде завтра там пари, лекції, подивіться, про що вам будуть розказувати. Я своїм студентам стараюся висилати Слайди до презентації, вони у мене такі дуже насичені, тобто це не просто картинки, там якісь тези, все, я висилаю наперед. І багато викладачів так вже теж тепер роблять, тому що це показує, що коли людина просто продивиться цей матеріал, ніхто не каже, що його треба вчити. Тому завтра тебе будуть навчати спеціально навчені люди. Та? Але коли ви просто продивитеся ці там слайди чи якісь опорні там план того уроку, у вас вже мозок вже почав працювати, він вже знає, що його чекає, вже приблизно розуміє, яка там тема, і ви вже зразу по цьому плану, там, чи по тому, що ви встигли почати, побачите, що ага, ну, тут начебто все ясно, а тут взагалі нічого не ясно, про що це. От. Але ви вже дивитесь, якісь терміни вже вас вразили своєю новизною, незрозумілістю, і це вже почалася робота. Ви собі далі спите, йдете на пари, а мозок вже це все працює. Уже почалася попередня оце, а, активація тих нейромереж, які, на які потім буде йти ця основна навчальна робота. І от, власне, коли ви прийшли на заняття, або ви включили собі онлайн ви, вже слухаючи лектора, ви вже знаєте, по-перше, план, по якому він йде. Тобто, це для вас вже, ви вже на це не витрачаєте час, що про що ми взагалі говоримо і куди ми йдемо. Тобто, вже є у вас уявлення структури того, про що буде. І ви вже краще сприймаєте все те, про що говориться. І от уже на цьому етапі ви можете робити більш якісні нотатки, а не просто записувати слово в слово. В деяких місцях, дійсно, ви, там, де ви нічого не розумієте, ви маєте написати слово в слово, але з конспектом таки треба потім попрацювати. От є така рекомендація, що, наприклад, їх треба писати, ну, писати. Я все ще такий олдскульний викладач. Я дуже завжди своїм кажу студентам, що у всіх гаджети, але, будь ласка, пишіть.
0: Отут я ще попрошу зупинитися mm-hmm. і пояснити вас, як науковицю, чому. Тому що багато хто думає, що різниці немає. Але ж те, що ми беремо у руки ручку, і кожна літера, яку ми виписуємо, вона відрізняється одна від одної, і ми робимо певні рухи, цього взагалі немає, коли ми ми тапаємо, коли ми друкуємо по клавіатурі?
1: Ну, наша навичка писати, так, вона сформувалася давно, ми на неї вже не витрачаємо такого часу, так, як там, коли ми тільки вчилися писати, але це певні такі от моторні навички, які активізують також додатково ті ділянки мозку, які відповідають за ці моторне навчання, і там теж дуже багато дофамінових структур, які потрібні для того, щоб ми правильно писали, а додаткова активація центрів, де задіяні дофамінові нейрони, це теж корисно в тому сенсі, що ми більш мотивовані. Та? О, тобто це ну, так, як, е, така паралель, що це зони, які можуть е, спонукати одне-одне до навчання. Плюс, коли ми пишемо руками, ми, ну, те, про що ми казали, ми не встигаємо записати все, це неможливо, якби ми швидко не писали. Та, у нас може бути якась там своя система конспектування, але все одно ви змушені будете якось це е, скорочувати, узагальнювати. І те, що у нас, е, у нас фактично набагато більша активність мозку, коли ми пишемо, ніж коли ми друкуємо. І це все сприяє тому, що ми краще фокусуємося, тому що це така вже діяльність, на якій дуже важко десь думками літати. От коли ми друкуємо, ми можемо думати про щось, якщо в нас добра ця навичка. Коли ми пишемо і слухаємо, і ще намагаємося це трансформувати, то увага вся тут. Ми, може, менший час зможемо в такому режимі навчатися, але це точно абсолютно чиста ну, аналітична така робота. От, тому важливо писати від руки, і писати рекомендують часто от з одного боку тільки аркуша, то й залишаємо порожній. І потім, коли закінчилося навчання, то рекомендують повернутися до цього конспекту. В ідеалі, так от, як, як книжка пише, треба в той же день. Якщо вийде там, через пару годин, якщо не вийде перед сном, перед сном це взагалі улюблене, тому що перед сном ми Показуємо мозку, що ми хочемо вивчити. Тому що якщо ми ж повторюємо, да, нам важливо показати, що із того, що сталося за день, треба переписати довготривалу пам'ять. Оці всі процеси відбуваються, поки ми спимо. І ті події, які сталися одноразово, ну купа всього сталося за день, то мозок повинен від них позбутися. Так? І це відбувається під час сну. А те, що сталося з певними повторами, тобто декілька було активацій цих от нейронів, і відповідно це вже значить, що напевно це варто ці мережі нейронів, які активувалися разом декілька разів. Значить, напевно, це буде використовуватися і далі. І тут відбувається зміцнення цих зв'язків, там дуже складні молекулярні механізми, але це і лежить в основі формування більш стійкої, довготривалої пам'яті. І от якщо ми перед сном, Беремо цей конспект, який ми сьогодні в обід записали. І знову-таки просто його продивляємося, хоча б просто продивилися. Це вже, як натяг, що дивися, це вже повторювана інформація, значить, і більше шансів, що вона буде вночі більш якісно опрацьовуватися. Ну, а в ідеалі мати, якщо час, то взяти і продивитися конспект. І коли ви вже читаєте його, у вас вже будуть якісь нові думки виникати з приводу того, що ви читаєте, і тут у вас вже можуть з'явитися якісь свої Можливо, більш схематичне зображення там, того, цих окремих пунктів. Можливо, ви це можете поєднати якось із попередніми там, своїми знаннями, взагалі інсайтами з інших дисциплін. Якісь
0: ідеї Ти можуть воникати.
1: І от оце варто, якраз для цього, кажуть, що ця сторіночка, яка пуста, от там можна Зморотний щось таке... Та, 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 mm-hmm. Там можна те, що того стосується, щось занотувати. Якщо б там були якісь терміни, які ми взагалі не знаємо, то варто саме там їх написати, що це таке, подивитися там, в словничкові. Та. Там, ми взагалі нічого не зрозуміли, про що це записали дослівно, почитати про це трошки в книжці і переформулювати своїми словами. Тобто, такі речі, це вже називається глибоке опрацювання матеріалу. Це дуже мало студентів роблять, але ті, що роблять, вони завжди показують дуже якісні результати. Тобто вони працюють своїми нотатками. От. І у них є оця перша версія, записана під час пари, і є версія, вже, яка опрацьована з цими якимись своїми там. Вони не завжди вони не мусить бути прям завжди там якісь нові схеми, але це. Така досить допоміжна штука.
0: Я, знаєте, як сумлінна учениця, напевно, ваша, підготувалася до цієї розмови і пішла шукати щодо конспектів, оскільки я вже пояснила, що для мене це прямо наболіло. Ну, тобто, власне, чому мене це і зацікавило, бо я зрозуміла, що я не вмію писати конспекти. Я все, що вмію, це отак втупу переписувати. До речі, треба буде дослідити якось мій мозок потім, коли буде нагода, тому що мені здається, що я досягла абсолюту в тому, щоб запитати, Писувати під диктовку і повністю думками бути де-інде. <свісно> я тут думаю, що мені рівних немає, але це вже швидше до моєї викладачки конституційного права, де я просто відточила цю навичку до
1: абсолюту. Тут <свісно> з питання мотивації, вам, напевно, це не цікаво було? Так,
0: так. І, про, до речі, про мотивацію, про навчання тому, чому ми не хочемо, теж скажемо кілька слів. Але перед тим ось ці методи конспектування, я так зрозуміла, що їх уже розумні люди трошечки повинаходили виокремили в такі три, три форми. Там, метод Корнела, метод ментальних карт і метод потоку. Але якщо коротко, то там, метод Корнела, він такий найбільш мені здається зручний, тому що він по суті відображає те, що ви радите робити, коли ти на одній сторінці, на одному боці аркуша записуєш, ти його ділиш на три частини. Найбільша права верхня це для тез ключових, які ти вважаєш за потрібне записати. Ліва верхня, яка тоньша, для якихось термінів і визначень. І внизу таке поле, яке підсумок. ти лишаєш підсумок, якийсь там якесь резюме, якісь
1: висновки. От цей підсумок зазвичай пишеться вже після лекції, mm-hmm. тому що не встигається. Оце якраз оце от внизу оце поле, воно заповнюється сумлінними студентами після лекції, коли є час. І отут ви вже маєте своїми словами буквально там 2-3 речення, про що це було. І от, оце от якість цих узагальнень в цьому внизу по методу Корнело вона прямо корелює з успішністю на тестах.
0: О, це круто. Я вам скажу так. Навіть зараз спілкуючись з вами, тому що до нашої розмови я готувалася саме от таким способом, конспектувала оце все, що готувала, і бачу, що це значно ефективніше, наприклад, методом Корнело. Так, так, аніж раніше. А є ще ці два методи, які одразу досліджуючи, у мене викликали таку, такий певний скепсис: метод ментальних карт і метод потоку. Вони трошечки схожі, ну, принаймні мені видалися. Перших перший ментальний карт – це коли ти власне є тема, і ти схематично від неї відводиш під теми, якісь пункти, хочеш малюєш стрілочками, хочеш малюєш якимись вигинами, якимись хмаринками. Метод, метод потоку фактично те саме, але тут ти натомість використовуєш уже безпосередньо свої ці ідеї, які можуть виникати, і від них уже малюєш якісь там теж відгалудження, можливо вписуєш там попередні якісь знання, які тобі потрібні, наприклад, для опрацювання цієї теми. Тобто, це вже такий авторський підхід. Якщо метод ментальних карт – це безпосередньо тут і зараз, що я чую, і одразу занотовую, за, за замальовую, то метод потоку – це вже такий твій, авторське твоє напрацювання. І отут вони мене одразу злякали, тому що я заплуталася вже, лише вислуховуючи, як їх робити. Я не знаю. Напевно, це теж особливість кожного і кожної, і комусь напевно підійде це, кому підійде інше. Як гадаєте, чи варто пробувати, чи пробувати різні оці способи? Чи є все-таки якийсь середньостатистичний, узагальнений, який
1: підходить усім? Дивіться, моя думка з приводу ментальних карт така. Її цю карту дуже важко намалювати, коли ви вперше слухаєте якусь інформацію, тому що ви ще не знаєте, ви не маєте загальної картини, ви не знаєте, які там зв'язки між цими всіми поняттями. Але це дуже ефективний метод, коли ви вже послухали всю тему, зробили звичайні ці конспекти, чи просто звичайні лінійні, чи цим корнелівським методом. От. Я інколи задаю зробити цю таку ментальну карту по повністю всі теми. От, наприклад, ми прослухали там декілька лекцій по фізіології там, кровообігу, да? пройшли там окремі практичні заняття, обговорили якісь окремі концепції. І потім може бути таке, що зробіть ментальну карту по всій цій темі, але це, таке, це реально складне, творче таке завдання, тому що студент там, чи учень має подивитися все, щоб все, щоб було вивчено. Ну, зрозуміти, як воно між собою пов'язано. Це дуже круто, коли зрозуміти, що ці різні речі, вони всі одне від одного залежать. От. І там от щось там по центру та, розмістити, наприклад, там серце, яке там працює як насос. І далі купа факторів, які впливають на цю роботу, там, на силу скорочень, на частоту скорочень, фактори, які там, змінюють тиск. Наприклад. І це все поєднати зв'язками. Тобто це, я б не сказала, що це конспектування. Но я не уявляю собі, щоб я змогла так законспектувати щось, в чому я не розбираюся. Ну, тобто якби я пішла слухати. Там, я не знаю, історію Сполучених Штатів. Ну, там, мені цікаво, так? то я як, як я можу, по ходу, коли я перший раз це слухаю, зробити ці зв'язки, там як, як вплинули якісь одні події на інші. Тому тобто це його вже використовувати да, це вже як опрацьовуючи матеріали. Да, для глибину. опрацювання це крута угу. штука. Є велика кількість різних сайтів, де можна. Це вже там готові ці ну, комірчинки, ці стрілочки різних стилів. Тобто люди там досягають таких. Висот в цих ментальних картах є приклади, які дуже гарні, там і дуже гарні малюночки, це все. От тобто можна користуватися так. Мені більше подобається, от самій малювати, тому що я поки малюю оці всі стрілочки, думаю, там як це позначити. Якісь прикольні картинки можуть бути, якісь схеми. От поки я це роблю, от я реально працьовую інформацію, і це, це теж робота. Коли воно готове, ну там можна просто мене трошки відволікає різноманіття цих всіх, там якихось палітр. Я починаю думати, яким кольор мені взяти так. із тих 24 і я вже забуваю, із-чого я тут. Сижу, от, тому, що в мене є деякі студенти, які якось більше на цій от естетичній стороні, вони приносять ну просто прекрасні ці конспекти. Ну ці от має от але я це розглядаю як витвір мистецтва. Ну я так от, от мені це не, не підходить. Я такі просто беру аркуш, і от сижу собі це все розмальовую, і мені воно дуже вкладає, вкладається в голові. Я потім можу там зверху якимись маркерами щось позначити різними кольорами, щоб побачити, що це там це фактор, які впливають, наприклад, там та на силу скороченця та що впливає там, на частоту, це там щось, що о, при патології, тобто я позначаю там різними кольорами, ну, наприклад, щоб я розуміла, тому що мені треба викласти все, і щоб я не забула всі, всі, всі ці речі, я собі кольорами позначаю, що, що до якого кластера відноситься. Ну, це мої такі якісь ідеї. А от на сайтах мене, кажу, бентежить купа варіантів можливостей, от, тому тут уже як підходить. Є люди, які малюють ці прент такі, як комікси буквально, слухають і пишуть, ну, малюють це як такі картиночки, але це теж треба мати певний хіст, я знаю, що цьому вчать на там, різних курсах. Це виглядає вже реально як комікс про якусь наукову проблематику, це дуже цікаво дивитися на це, але я думаю, що це все-таки точно що не, не мейнстрім, тому що тут зовсім по-іншому треба якось мислити і вміти минути. Наука та мистецтво. Так.
0: Можна навіть почати видавати, мені здається, спеціалізований такий журнал тематичний. Наука ну, як мистецтво. Є сайти,
1: які мають такі от конспекти в яких. Коміксів, і це ну, це, це дуже класно, це можна розглядати годинами, але це напевно нереально зробити. Хоча, колись я мала лекцію таку науково-популярну в якомусь просторі, і до мене після цієї лекції підійшла слухачка і показала конспект, і я була просто вражена, тому що вона зробила саме такий конспект прямо по, по всьому, тому що я казала, це була лекція по нейроестетиці, от про те, як ми сприймаємо там прекрасне і чому ми це сприймаємо. Таке. Було досить багато такої інформації, пов'язаної з московимозковими структурами, які вона вперше чула ці назви. І це був прекрасний конспект. Я, я тоді навіть сфотографувала це. і ну, Зрозуміла, що це, це дійсно мистецтво. Але вона цьому вчилася. Я її запитала, як так. Вона каже, я це... Це практика.
0: Це так, вона проходила якісь курси, угу. вона
1: це робить. І це, ну, це, це класно, але напевно, що це не для всіх.
0: Чи можливо бути успішно вивчати те, що тобі не подобається? От що ти не вважаєш класним?
1: Я в такому випадку завжди кажу, що треба таке знайти щось, що вас зацікавить тому що коли нам щось не подобається, нам в рази складніше утримувати увагу, плюс це ще підкріплюється негативними емоціями, а навчання, воно потребує все-таки, ну, такого стану «ухти, це цікаво, а як далі?» Тобто ось цього задоволення від процесу. Коли ми його ловимо, навчання здається набагато легше, навіть дуже складній концепції. Коли нам взагалі не подобається про що це, то ми час ще нашу, я це отдуваємо, на що мені взагалі потрібно. Ну, тобто, мені здається, що це ну, можна себе примусити, та, є різні, там, там треба здати якісь не знаю, іспит там, на правила там, дорожнього руху, або якісь там конституцію там, якоїсь країни, в якій ти збираєшся жити, і так далі. Тобто є такі ситуації, в яких ми не можемо від цього, але постарайтеся знайти в цьому хоч щось цікаве. Ну, якось, якісь, Щось, що, що буде вас викликати у це задоволення, тому що інакше це дуже складно. Ну, тут можна, але це не, точно не те, що рекомендують.
0: І, знаєте, ось так, завершуючи нашу розмову, комусь це здасться, можливо, не дуже логічним, але, мені здається, ми достатньо активно і цікаво заохочували людей запам'ятовувати, і тут може постати питання... Ну, нашу, щоб бути високочолим, красивим, інтелектуальним і, і просто молодцом. А це ж насправді про якість нашого життя, взагалі наша нейропластичність. Чому це так важливо для нас?
1: Якщо ми взагалі регулярно вчимося... Та, якщо ми про це, то це ми робимо неоціненний вклад для підтримки нашого мозку в діяльному стані на довгі роки. Тобто тут зразу можна думати про профілактику різних когнітивних захворювань, деменції. Ну, тобто, це, це, в принципі, корисно весь час щось вчити, тому що це збільшує кількість зв'язків між нейронами. Якщо раптом, не дай Боже, вони почнуть гинути, то ті люди, які весь час вчаться, у них буде більше е, цих зв'язків, і вони зможуть компенсувати якісь там зміни. Ну, але це, говорити про це молодим людям, це, напевно, дивно, тому що ніхто не, не думає про себе там в умовні 60 і 70, тому що це ж вже просто...
0: Ви говорите з людиною, яка страшенно боїться деменції.
1: Я теж дуже боюся деменції, тому для мене це така тема чутлива, і багато про це читаю. І так от, навчання, постійне навчання – це одне з того, що дійсно потрібно робити. Тобто запам'ятовувати якусь інформацію, використовувати і переказувати – це одне з того, що ми можемо собі якось зарадити. До речі, я хочу порекомендувати, зараз от буквально на днях вийшла прекрасна книжка, в якій я була науковим редактором. Написала Єліс Жинова, «Пам'ятати» називається вона. Це авторка, яка за її сценарієм зняли книжку «Все ще Еліс». Зняли фільм «Все ще Еліс». Це якраз так, фільм про таку жінку-науковицю, яка втратила пам'ять. От. Тут в цій книжці якраз описано дуже багато технік, як можна підтримати пам'ять на гарному рівні, як відрізнити, це вже деменція чи це просто вікове, і, власне, про різні такі способи покращити пам'ять. Тому Вчитися з цієї точки зору дуже корисно, ну, плюс це збільшує нашу адаптивність. Чим більше ми всього різного знаємо, вивчаємо, тим більше ми можемо пристосуватися до самих різних ситуацій. Ну, навіть вивчення мов. Тобто ми тепер бачимо, скільки це важливо, скільки людей опинилися за кордоном і змусили, були змушені вивчати самі різні мови. І Це все ж про пам'ять і про навчання.
0: Що ми можемо виснувати з розмови з Вікторією Кравченко? На ефективність запам'ятовування впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори. З внутрішніх – це стан вашого організму. Чи ви збуджені, чи виснажені. Ідеальним для ефективного навчання та запам'ятовування є середній рівень активації. Лишається лише навчитися його розрізняти споміж інших своїх станів. Шукайте, пробуйте, спостерігайте. Я вірю в вас. Із зовнішніх чинників – це все те, що і хто вас оточує. Позбудьтесь усього, що може відволікати вас. Звуки, запахи, безлату кімнаті чи на робочому столі. Робочий стіл на комп'ютері теж рахується. Ваш телефон, який може щоразу блимати, коли надходять сповіщення, теж відволікатиме вас. А відтак і знижуватиме вашу ефективність. Ліпше покласти його екраном донизу. Отже, після того, як зосередились, можна почати слухати, читати, дивитися. Залежить від того, як саме ви опрацьовуєте тему чи матеріал. Усі способи Хороші, якщо що. Чи запам'ятаєте ви добре тему, залежить від того, чи ви її опрацюєте. Ви можете переказати матеріал комусь, законспектувати, повторити перед сном та повернутися до цієї теми в інший, відмінний від попереднього, спосіб. Якщо ви дивилися, наприклад, лекцію на Ютубі, то ефективним опрацюванням буде почитати статтю з цієї теми, чи послухати подкаст, чи подивитися виступ іншого лектора – Можливо, навіть іншою мовою – це ще краще. Тепер про конспекти. Існує три найбільш популярних способи конспектувати – метод Корнела, метод ментальних карт та метод потоку. Вони усі класні, але оберіть той, який пасує саме вам і на конкретному етапі вивчення матеріалу. Ну і моє найулюбленіше з цієї розмови – тести. Тести – це кул. Cool. Тести – це клас. Тести – це глибоко опрацювати та дослідити тему. Вчіться, запам'ятовуйте, складайте тести та бійтеся деменції менше. Адже чим більше ми вчимося, тим довше ми підтримуємо мозок у діяльному стані. На початку я радила відкласти гаджети, і зосередитися на розмові, а тепер я навпаки закликаю взяти гаджет і поставити оцінку цьому подкасту на тій же платформі, де ви його слухаєте, вподобати і написати коментар. Нумо ділитися думками і комунікувати у соцмережах медіа «Сенсу».